0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Estamos iniciando, tivemos uma meditação inicial já, uma série sobre a virtude da prudência que é a arte de decidir bem. E terminávamos a meditação anterior falando dos quatro atos da prudência. Primeiro, reflexão. Segundo, juízo, julgar. Terceiro, decisão. Quarto, realização. E vamos começar, logicamente, pelo primeiro ato, a reflexão. A boa terra da reflexão. Você sabe que numa boa terra a planta vinga e cresce. A prudência também precisa de uma boa terra para realizar bem seu primeiro ato, a reflexão. Uma reflexão que na vida prática, umas vezes, pode ser feita em questão de segundos e que outras vezes exigirá bastante tempo e talvez Algumas consultas. Pensar não é fácil. O grande teólogo Romano Guardini, falando do homem disperso dos nossos dias, escreve Sempre anda ocupado em alguma coisa. Quando não existe algum objetivo que o impressione, algum estímulo que o empurre, ou algum incentivo que o acorde, Toda a sua atividade se desvanece e apenas existe nele um surpreendente vazio. É preciso aprender a pensar, a utilizar a razão prática, aquele raciocínio, como já víamos, que esclarece os problemas e equaciona as situações da vida tanto da nossa vida interior quanto, da, quanto da, da nossa vida exterior. É claro que isso exige fazer o um esforço sincero de vencer os inimigos da reflexão. Em primeiro lugar, inimigo da reflexão é a preguiça de pensar. Custa vencer a dificuldade de pensar nos problemas, nos deveres, e projetos com interesse e aplicação, especialmente quando se trata do projeto familiar, dos problemas dos filhos, da perfeita realização do trabalho ou do nosso amadurecimento espiritual. Não achamos tempo para refletir, umas vezes por cansaço, outras porque é complicado, outras por mau humor e sempre por preguiça. Além da preguiça de pensar é inimigo da reflexão é inimiga da reflexão a afobação da urgência a ansiedade a aflição por definir ou resolver um assunto urgente facilmente encampa o raciocínio que deveria ser sereno e não precipitado. É certo que há emergências que aparecem de surpresa e só deixam uns minutos para rezar e decidir, mas muitas outras vezes a urgência que nos rouba a reflexão é fruto de adiamentos indevidos ou de faltas de previsão ou de ordem que deveríamos ter corrigido e no futuro corrigir. Terceiro inimigo, o preconceito e a teimosia. Em empresas familiares, em entidades educativas tradicionais e em outras iniciativas, já aconteceu mais de uma vez que aquele que iniciou o empreendimento fica preso àquilo que muitos anos atrás o levou ao sucesso. Vai passando o tempo e não se dá conta de que as circunstâncias, o mercado, o sistema empresarial, a cultura, etc., mudaram. Os filhos, os jovens sucessores, querem renovar o empreendimento, sensatamente, mas o velho se agarra a seus preconceitos. Com essa obstinada teimosia, o barco ameaça encalhar. Mais um inimigo, um inimigo a vaidade presunçosa. Há pessoas que se idolatram a si mesmas de tal modo que não são capazes de valorizar nem de ouvir ninguém, nem na família, nem no trabalho. Falam pontificando, impõem as coisas sem diálogo, desvalorizam o parecer dos demais, assim se dispensam de refletir e deixam de se enriquecer com as ponderações valiosas dos outros. Depois de pensar um pouco nos inimigos da reflexão, agora vamos abordar os amigos da reflexão. Há uma série de hábitos bons, ao contrário dos anteriores, que propiciam o exercício da reflexão, primeiro passo da virtude da prudência. Trata-se de hábitos de base, que vale a pena cultivar e que devem ser exercitados Perseverantemente. Primeiro, o hábito da leitura. Quanto mais e mais constantemente lemos, mais rico fica o nosso raciocínio e vice-versa. A falta de leitura empobrece a mente. Refiro-me à leitura de obras de qualidade cultural, tornada hábito diário ou quase livros clássicos, históricos, bons romances, biografias, ensaios, crônicas, etc. Grande inimigo desse hábito é o vício de saltitar pelo mundo da internet, como uma borboleta, brincando aqui e acolá por mera curiosidade superficial. Para um cristão, além da Bíblia, evidente, Há um tesouro de livros de reflexão teológica, de meditação, de espiritualidade, que dilatam os horizontes do conhecimento de Deus e de nós mesmos e desvendam valores importantes para cada dimensão da vida pessoal, familiar e social. Tomara que dedicássemos um tempo diário a essas leituras. Já havia acontecer coisas surpreendentes. A executivas de grandes responsabilidades. Acharam orientações decisivas não em grandes estudos econômicos, mas na leitura da vida de um santo. Um santo que nem sabia o que era uma conta bancária. Outra coisa, a memória. Quem nunca ouviu. Quem é que nunca ouviu uma reclamação desse tipo? Você não se lembrou? Você se não sabia, que não, não sabia que não dava, sempre cai na mesma, nunca vai aprender. É muito velho e muito atual o ditado que diz o homem é o único animal que tropeça duas vezes na mesma pedra. O bom uso da memória pode criar em nós o acervo cada vez mais rico da experiência. Não me refiro à experiência da pessoa que ficou traumatizada por um fracasso e agora teme qualquer iniciativa, tem medo, como naquele outro ditado, gato escaldado foge da água fria. Isto é só psicose ou covardia. A memória reflexiva sobre os sofrimentos e fracassos é um mestre de obras experiente que orienta a edificação da vida. Outro ponto positivo, a humildade de pedir conselho. É uma disposição importante da pessoa prudente. No que diz respeito à prudência, escreve Santo Tomás de Aquino, ninguém se basta a si mesmo. Quatro olhos dispostos a ver enxergam mais do que dois. Às vezes vamos precisar mais do que dois pares de olhos. Só o vaidoso autossuficiente acha humilhante pedir conselho a quem o pode dar. São José Maria Escrivá diz, falando das virtudes morais, das virtudes humanas: O primeiro passo da prudência é o reconhecimento das nossas limitações. A virtude da humildade. Isso escreve no livro Amigos de Deus. A virtude da humildade é admitir em determinadas questões que não apreendemos, não captamos tudo, que em muitos casos não podemos abarcar circunstâncias que importa não perder de vista à hora de julgar. Por isso, nos socorremos de um conselheiro, não de qualquer um, mas de quem for idôneo Não basta pedir um parecer. Temos que dirigir-nos quem não o possa dar desinteressada e retamente. Mais um ponto positivo, o hábito da meditação. Faz-nos muita falta reservar todos os dias um tempo para meditar com calma, em um lugar tranquilo, sobre os assuntos que exigem uma decisão acertada. Podem ser uns 10 minutos, acordando talvez um pouco antes do habitual, ou então, algum tempinho à noite, antes de nos recolhermos para dormir. Ou em outro momento oportuno. O silêncio, que mestre de sabedoria, o esforço de pôr as ideias e os planos em ordem, às vezes anotando num papel, o exercício de anotar ordenadamente para pensar melhor sobre as coisas, o exame dos acertos e os erros do dia, são premissas de uma reflexão objetiva e uma decisão lúcida. E, finalmente, a meu ver, o mais importante, refletir sob a luz de Deus. Para um cristão, esta deveria ser a principal reflexão. Vem ao pensamento... O belo versículo do Salmo 36, o versículo décimo desse Salmo, é na vossa luz, ele se dirige a Deus e diz, é na vossa luz que vemos a luz. Trata-se disso, de pedir luz a Deus, a luz do Espírito Santo, que a liturgia chama a luz dos corações, de examinar o que devemos resolver sob o resplendor da verdade de Deus, da palavra de Deus dos seus mandamentos acolhidos num coração sincero. Trata-se, sobretudo, de ter bem gravada na alma a imagem de Cristo, do seu exemplo, das suas palavras, tal como as vemos no Evangelho, para fazer delas luz da vida. Voltaremos a isso no último capítulo destas considerações. E... Terminamos por hora esse ponto da reflexão.